0: le podcast qui vous fera sortir du cadre pour vous aider dans votre épanouissement professionnel. Bonjour et bienvenue, mon nom est Sarah, multipassionnée et donc porteuse de multiples casquettes comme blogueuse, écrivain, coach et maintenant podcasteuse. J'ai à cœur de vous partager ici des réflexions, des ressources inspirantes et motivantes, donc restez bien à l'écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial que j'avais prévu de sortir en fin d'année, mais je trouve que c'est très bien qu'il sorte maintenant et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Alors, en quoi cet épisode est spécial justement C'est parce qu'il réunit les 22 conseils en tout de tous les intervenants du podcast depuis le début. Donc c'est une compile d'extraits d'épisodes réunis en un seul épisode dans lequel... Chacun des intervenants répondait à la question, donc si vous vous souvenez des, des épisodes d'interview, la question était « Auriez-vous trois conseils pour s'épanouir dans la sphère professionnelle ?» Et je dois dire que j'étais vraiment émue de compiler tous ces extraits parce que ça m'a rappelé de bons souvenirs. Les entretiens avec des intervenants par exemple, toute la préparation, les premières prises de contact avec eux... Et en même temps, ça me semble tellement loin tout ça. En tout cas, je suis ravie de vous proposer ces 22 pépites d'experts tels que pour rappel Laura Nathalie, Audrey Rossi, Adouche-Morin, Émilie Blanchard, Guylaine Descamps, Aline Morer et André Roberti. Euh, Je vous laisse les découvrir tout de suite et surtout, restez bien jusqu'à la fin des extraits parce que j'aurai une annonce importante à vous faire juste après. Pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous auriez bah, chacune trois conseils dans vos expériences respectives ou au sein de cette co-création, à donner finalement nos éditeurs pour s'épanouir dans la sphère professionnelle, quels seraient ces trois conseils
1: Alors, moi le premier, ce serait euh, la structure au service du flot. <rire> et on, a, on a tous les deux en nous dans des proportions plus ou moins euh, voilà, chacun ça, chacun son dosage c'est un message pour euh, moi ça <rire> euh, moi je sais que euh, j'ai une structure très forte et j'ai, je me remets souvent en tête qu'elle est au service du flow et que du coup le, le guide et le fil rouge c'est le flow et du coup ça m'amène au deuxième conseil qui est de, de toujours se remettre en question pour suivre le flow et ne pas se dire euh, ah j'ai décidé ça mon business il est comme ça moi je suis comme ça comme ça comme ça carré et mmh. je déroge plus au truc non on évolue tout le temps et dans les constellations créatives c'est ce qu'on fait aussi tout le temps c'est euh, on a défini une offre et des, euh, et on surfe là-dessus et okay et... La, la période, qu'est-ce qu'elle veut Est-ce que là, maintenant, c'est, 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 euh, ces réunions-là, il y en a moins besoin Il y a plus besoin de cercle de parole Il y a plus besoin de ci Il y a plus besoin de ça On surfe là-dessus, on écoute ça et on met la structure derrière pour que ça serve, en fait. Et donc, du coup, se remettre en question. Et le troisième, c'est la persévérance. Euh, on en chie, c'est dur. C'est, euh, on vit tous ces vagues-là. Quand on est au creux de la vague, on a peut-être envie de laisser tomber. Euh, c'est au moment précis où il faut persévérer. Euh, je sais il euh, y, y a certains mindsets qui se disent « Oh, bah, si c'est difficile, ça ne marche pas. Là, c'est que c'est pas pour toi. Ben, » Moi, je crois mmh. pas. Euh, « c'est difficile, ça marche pas. Euh, tu, tu veux quelque chose, euh, tu mets les moyens en œuvre pour y aller, tu te donnes les moyens et tu lâches rien. La style, si, elle est là-bas et c'est là-bas qui va être que tu as. » Euh, et moi, des mots, des, des conseils, bah ouais,
2: j'en verrais, j'aurais aussi envie de dire la persévérance parce que, mais c'est que ça, quoi. Enfin, quand tu crées un business, c'est que tu fais tes vidéos tous les jours, même s'il y a personne qui regarde, et mmh. tu continues. Et je sais pas, bah, les gens, des fois, ils croient que ça te... Non. <rire> mais tu le fais pas parce que tu penses à, que à toi, tu, peux, tu persévères parce que le message est important, ça revient toujours à ça, parce que c'est plus grand que toi, parce que ça te pousse, parce que tu dépasses la résistance. Euh, la, le deuxième truc que je voulais dire, moi, c'est aussi le fait de bah, être soi-même partager toutes les parties de soi, euh, tout son chelou, tous ces aspects, et puis, parce que dès que tu, tu commences à te dire, il faut que je sois bien pour apparaître sur Internet, ou il faut que je sois bien, bah, là, tu te bloques, et t'es pas toi-même, et ça marche pas, puis on en revient dans ce truc, bah, pourquoi ça marche pas, parce que c'est pas toi-même. Alors que si tu te sens en sécurité d'être toi-même, ça veut dire que des fois, tu viens, puis tu te plantes un peu, puis tu dis des conneries, puis les gens, ils vont se moquer de toi. C'est ok! <rire> le nombre de fois où j'ai cette impression, oh là là. Et c'est en ça que le collectif, ça aide beaucoup, parce que quand tu viens dans le collectif, tu réalises que t'es pas mort, que tout le monde t'aime quand même. Ah, voilà. <rire> et ben, c'est bon. Tu toi-même, peut être toi-même, euh, être toi-même euh, à l'extérieur. Euh, et puis, le troisième, bah, c'est de s'amuser à fond. Franchement, on est là pour s'amuser. Donc, on n'est pas là. On est là pour s'amuser. Pour moi, il y a toujours une porte vers la, vers la joie. Il y a toujours une porte euh, vers le fait de, de, ouais, de se marier, de rigoler. Et, euh, et puis, pour ça, bah, les constellations créatives, on essaye vraiment de, d'apporter cette énergie de, de jeu de joie à l'intérieur. Donc, euh, en fait, c'était pas à nous <rire> oh Ben
3: Je dirais oser. Oser et
2: oser avec l'ancrage.
0: C'est vraiment euh, cette idée d'oser en se sécurisant et en travaillant euh, finalement sa base. Quoi.
3: Ce serait ça vraiment aller à, à la rencontre de soi et être euh, ben, du coup euh, pleinement aligné avec euh, ce qu'on a choisi professionnellement. Aller à la rencontre de l'autre ben, pour être vraiment dans cette compréhension de l'autre euh, et cette rem- empathie. Euh, et puis euh, utiliser les énergies de la numérologie euh, comme outil d'aide à la décision alors mon, mon premier conseil il est il est vraiment lié à ce que je disais là euh, tout à l'heure c'est, c'est d'arriver à retrouver de la joie dans son travail des, des parties où ça nous éclate et d'en, d'en prendre conscience vraiment et de se reconnecter à ces moments là pour euh, bah quand on est découragé euh, pour retrouver de l'énergie, en fait. Et c'est vraiment vraiment important de se reconnecter, à même si ce sont des petites choses, à ce qu'on aime dans son métier. Et de, et de focaliser là-dessus. Parce que souvent, on est en mode « Ah oui, mais j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. » Et au final, ça, ça masque tout le reste. En fait, on, on voit plus que ce qui ne va pas. Tandis qu'en se disant « Voilà, qu'est-ce que j'aime vraiment dans mon métier ?» et de, de le noter, de décortiquer et d'en prendre vraiment conscience, ça va permettre d'être plus en joie, en fait. Je dirais aussi de de pas louper une occasion de s'amuser parce que il y a rien de tel en fait que que de s'amuser pour pour retrouver du dynamisme et être et être en joie et avoir avoir le cœur plus ouvert pour aller travailler quoi donc ça c'est c'est hyper important après c'est très lié à l'enfant intérieur ce que je vais dire mais c'est aussi ne pas louper des occasions de s'émerveiller de ce qui nous entoure parce que le, le regard qu'on va porter sur la vie et sur sur son métier, sur son travail, va vraiment teinter nos humeurs et teinter nos émotions. Donc, euh, si plus on va être dans le dans l'émerveillement comme un enfant euh, qui découvre, euh, plus euh, plus la joie va pouvoir s'exprimer. Et c'est pas forcément un exercice facile quand on n'a pas d'habitude. Ça demande d'être euh, comment dire de de prendre le temps d'être conscient de ça. Mais ça vaut vraiment le coup en fait, parce que euh, non seulement c'est, c'est dans le travail, mais en fait ça a des bénéfices sur toutes les sphères de sa vie. On, on cloisonne pas, en fait, quand on est dans, le, dans l'émerveillement et dans la joie. Comme conseil aussi, c'était de se faire du bien. De se faire du bien. Je pense que c'est vraiment important euh, de trouver des petites choses. Encore une fois, c'est pas obligé que ce soit des grandes choses, mais que ce soit des euh, de trouver des moments dans sa journée euh, où on se fait juste du bien. Ça peut être prendre un rayon de soleil, boire un café avec un collègue, ça peut être expliquer euh, un fou rire avec, euh, avec son enfant, Enfin, ça peut être plein de choses, hein, mais ça n'a pas besoin que ce soit complètement extraordinaire. Mais, euh, mais
4: c'est, c'est important
3: d'être vigilant à ça tous les jours.
4: Je dirais pour commencer, bien se connaître. Parce que je sais que moi, c'est quelque chose qui m'a que j'ai pas appliqué en fait tu vois moi à 18 20 ans quand j'ai dû décider ce que je voulais faire de ma vie professionnelle en fait j'avais aucune idée déjà je je savais pas <rire> ce que j'avais envie de faire et je pense que je me connaissais pas du tout assez bien euh, je suis pas quelqu'un qui me suis mis très jeune à réfléchir à plein de choses et à me poser plein de questions sur la vie et sur moi-même tu vois c'est j'avais plutôt une une attitude assez passive et du coup bah voilà on m'a dit ah oh, bah t'as des bonnes notes à l'école tu dois aller à l'université et puis euh, Comme j'avais fait un bac euh, scientifique, on me dit, oh, bah, va en truc, euh, faire quelque chose de scientifique. Alors bon, j'ai été faire de la biologie, pourquoi pas, mais tu vois, c'était pas particulièrement un kiff incroyable. Enfin, c'était chouette. J'ai appris des trucs, j'ai lu la botanique, c'était sympa, mais tout ça, c'était absolument pas euh, basé sur ce dont j'avais envie, sur euh, ce que j'étais, en fait. Et moi, il m'a fallu euh, 10, 15, euh, presque 20 ans pour vraiment me dire je sais qui je suis. Et maintenant, si je... alors bon, c'est toujours, évidemment, quand on... avec la maturité, c'est toujours plus facile. Euh, ça permet de, euh, bah, de, de se lancer plus rapidement dans des choses qui nous épanouissent et qui sont alignées avec nous-mêmes. Et, et moi, j'admire toujours les personnes qui, euh, qui, 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 très jeunes, ont des passions et qui se lancent dedans et qui, et qui du coup, toute leur vie font un truc qui, qui est génial et qui leur apporte plein de joie. Et je me dis, mais quelle chance, en fait, de, de trouver ça rapidement donc euh, ouais, je dirais le, la première chose est vraiment essayer de bien se connaître pour euh, et aussi se connaître ben, du point de vue énergétique, tout ce qu'on vient de dire avec le human design, pour aussi ne pas se mettre dans des situations qui nous conviennent pas en réalité, dans lesquelles on n'est pas on n'a pas les capacités naturelles pour faire ce qu'on nous demande. Euh, je dirais ne pas oublier aussi de se nourrir à côté de notre vie professionnelle. Parce que la vie professionnelle, c'est une chose, mais la vie à côté, elle est super importante aussi. Et euh, je pense qu'on peut supporter, entre guillemets, une vie professionnelle qui n'est pas idéale si à côté, on se nourrit comme il faut. Et je pense que c'est un équilibre entre les deux. Alors si on trouve un job qui est une passion, comme je viens de dire, et qui nous nourrit complètement, bah c'est génial, Tu vois, tant mieux. Puis tu as des gens qui sont comme ça et qui n'ont rien envie de faire d'autre que leur job parce que c'est parfait. À ce moment-là, c'est, 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 c'est top. quoi. Mais je pense que c'est important d'avoir un équilibre et de trouver, en fait, à côté de notre vie professionnelle des choses qui nous font du bien, qui nous nourrissent, euh, qui nous régénèrent, qui nous permettent aussi de décharger l'énergie qu'on va peut-être euh, emmagasiner, en fait, dans notre vie professionnelle. Et là, je parle surtout des personnes qui n'ont pas le sacral défini, mais aussi des autres, en fait, par tous nos centres non définis, on va sans cesse capter l'énergie des gens qui sont autour de nous. Et en fait, c'est une énergie dont on doit régulièrement euh, se délester, Sinon, en fait, on reste conditionné en fait par des choses qui nous appartiennent pas. Donc, je pense que les activités, enfin, la vie professionnelle, c'est quand même un des moments. Enfin, ça prend beaucoup d'heures dans notre vie et puis souvent, on est entouré de pas mal de gens. Donc, je pense que c'est important d'avoir des, des activités ou des moments pour se délester de cette énergie et se retrouver soi-même, juste avec soi, pour savoir qui on est euh, en dehors de toutes ces influences extérieures, d'une certaine manière. Um... Et puis, ouais, bah peut-être revenir à, à l'idée de l'autorité dont on parlait tout à l'heure. En fait, apprendre à, à écouter notre voix intérieure pour faire les bons choix, que ce soit quand on s'engage dans un chemin particulier, une voie professionnelle particulière, ou même à l'intérieur d'un job, arriver à accepter ou ne pas accepter les choses qui ne sont pas correctes pour nous. Alors, on n'a pas toujours le choix, je ne dis pas que c'est toujours facile, mais il y a aussi des fois où on va accepter des choses... Parce que mentalement, on se dit « Ah oui, mais si j'accepte, il y aura ceci, ou les gens ils vont penser ceci ou cela de moi, etc. » Alors que en réalité, ben c'est pas du tout aligné avec nous-mêmes. Donc je pense qu'arriver à, ouais, à identifier ce qui est bien et aligné ou pas pour nous, c'est important pour ne pas se mettre dans des situations qui délétèrent.
5: Servez des clients qui vous rendent heureux. Et le mot « servir » pour moi est très important. Euh, c'est être au service de. Je pense que l'être humain, on est calibré pour être au service de. Vraiment. En tout cas, moi, c'est une voie dans laquelle je m'épanouis énormément. Le fait de me sentir au service de mes clients. Donc, sentez-vous au service euh, de gens qui vous rendent heureux. C'est super, important hein, quand je vois à quel point mes, mes clients, les personnes qui sont dans l'école de coaching, les personnes que je, que je peux accompagner, à quel point ils, ils et elles me font grandir, me rendent heureux, me montent mon énergie. Je crois qu'on est là pour kiffer, on est là pour avoir du bonheur, du plaisir. La vie passe vite. On peut accomplir beaucoup de choses sur une vie, mais en même temps, ça passe très vite. Et donc... Euh, On est aussi là pour avoir des jobs euh, qui nous rendent heureux. Pas uniquement heureux dans ce qu'on fait, mais heureux dans les gens qu'on côtoie. C'est très important. Et c'est un conseil qui, je trouve, qui est est magique, en fait. Donc assurez-vous de servir des gens qui vous rendent heureux et qui font monter votre énergie. Deuxième conseil, euh, laissez-vous guider par la boussole du kiff. Parce que finalement, la boussole de kiff, c'est notre intuition. Euh, donc, laissez-vous guider par ce qui vous rend euh, enthousiaste, en joie, euh, ce qui vous réjouit. Il y a des partenariats qui vont vous réjouir. Eh bien, allez-y. Il y a des projets qui vont vous réjouir, qui, qui, dans lesquels vous vous sentez euh, super bien. On peut amener du changement dans ce qu'on fait, de l'amélioration, de, 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 de la pétillance, de, en écoutant cette boussole-là, en fait. Donc, euh, servir des clients qui nous rendent heureux, aller vers la boussole du kiff, et, euh, et s'entourer de personnes auprès de qui on grandit, on se sent grandir. À tout niveau, ça peut être professionnellement ou loisir, mais associez-vous avec des gens qui savent faire des choses que vous ne savez pas faire. Il y a trop de gens qui s'associent ou qui font des partenariats et qui, qui ont tous la même envie, en fait, ou des compétences similaires. Associons-nous avec des gens qui, ont, qui savent faire des choses qui, qui les font beaucoup mieux que nous, et qui sont des gens, quand on les regarde, quand on les observe, quand on passe du temps avec eux, qui ont des valeurs similaires aux nôtres, comme ça on se nourrit les uns les autres, mais aussi qu'on se fait grandir les uns les autres.
0: Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de réécouter ces conseils euh, moi en tout cas ça m'a fait... Euh, ça m'a vraiment remotivé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire Donc nous voici en attendant arrivés à l'annonce que j'avais, euh, j'avais prévu de vous donner en début d'épisode Donc c'est d'ailleurs une prise de décision qui m'est venue en, en montant ces différents extraits En fait je me suis dit... Quel bel épisode de clôture Alors, je vous rassure, euh, je ne compte pas arrêter sortie de cadre, mais j'ai le sentiment quand même que je dois tourner un chapitre. Du coup, je décide de clôturer avec cet épisode 21, des 22 conseils pour s'épanouir professionnellement, la première saison de sortie de cadre. Donc, c'est officiel. Euh, Vous avez dû vous en rendre compte, d'ailleurs, lors des derniers épisodes que que j'ai posté qui n'avait plus euh, rien à voir avec le thème de l'épanouissement professionnel. J'avoue qu'à part les dernières interviews réalisées avec France Redden et Laure de Marignan, euh, je ne savais plus trop quoi euh, aborder avec vous au travers des épisodes solo. Je sentais que l'énergie devait bouger, mais je persistais quand même à vous fournir du contenu et puis l'idée d'une nouvelle saison s'est manifestée à moi et j'ai senti que c'était la bonne décision. Alors je ne sais pas si c'est le changement de saison et l'arrivée du printemps qui en est pour quelque chose, mais j'ai envie de renouveau pour ce podcast. L'envie de changer de visuel, de jingle, donc euh, c'est le dernier que vous avez écouté dans cet épisode, mais surtout de thème est là pour moi. Vous l'avez entendu plusieurs fois, se connaître est important pour s'épanouir professionnellement, en tout cas vous l'avez entendu dans ces extraits. Hein. Et il s'avère que le thème de la connaissance de soi, de l'épanouissement personnel, donc euh, on va dire de développement personnel, mais c'est pas le mot développement personnel n'est pas vraiment un mot que, que je préfère, donc je préfère dire l'épanouissement personnel, du bien-être me porte plus actuellement. D'ailleurs j'ai déjà l'idée de trois épisodes euh, à, à venir sur cela, vous voyez que je suis beaucoup plus inspirée. Donc la saison 1 euh, clôture le chapitre de l'épanouissement professionnel, ce qui ne veut pas dire que je n'aborderai plus du tout ce thème sur ce podcast. Il se peut que je revienne dessus, mais en tout cas pas pour le moment. Je prévois pour l'instant, et encore parce que ça risque de changer, ou aussi de de ne garder que le titre, en tout cas de sortie de cadre. C'est la seule chose que je pense garder, mais je préfère pas non plus m'avancer sur ça. Parce que comme il euh, y a plein de choses qui vont changer, il se peut que j'ai une autre idée de titre qui intervienne à un moment donné aussi. Donc euh, on verra bien. Donc quoi qu'il en soit, vous serez tenu au courant de la suite euh, de l'arrivée de la saison 2. Je ne sais pas vous donner une date pour le moment. Parce que voilà, il y a des choses à mettre en place avant. Mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis le plus. Et euh, LinkedIn, euh, vous saurez tout en temps voulu. Et pour terminer avant l'arrivée de la saison 2, j'ai aussi prévu d'intégrer toutes les interviews dont vous euh, avez entendu les extraits dans cet épisode en version vidéo audio sur Youtube. Donc si vous avez envie de les réécouter sur Youtube, vous pourrez les retrouver là-bas facilement. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Youtube, je vous invite à le faire. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de celle-ci dans le descriptif car j'ai prévu d'y ajouter d'autres vidéos entre temps. En tout cas j'espère vous revenir avec une nouvelle version de moi, une nouvelle version de ce podcast encore plus riche, plus en lien avec qui je suis, avec encore des interviews enrichissantes et du contenu pour vous aider à grandir et évoluer. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, de sujets à aborder, n'hésitez pas non plus à m'écrire en commentaire euh, sur les réseaux sociaux ou via mon adresse email que je laisse euh, également dans le descriptif de l'épisode. Et pour terminer, je vous dis à très vite et comme d'habitude, d'ici la prochaine saison, portez-vous bien.